0: Olá, irmãos e irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Seja bem-vindo e vamos pedindo a autorização ao nosso Mestre Amigo Jesus para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar, como ele sempre nos prometeu. aonde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. São promessas do nosso Cristo e nesse momento solicitamos a colaboração dele para que esteja conosco nas nossas vibrações e nas nossas irradiações para vocês e para a sua família. Obrigado por cada um que aqui está. Agradeço de coração aos encarnados e desencarnados. Meus irmãos, minhas irmãs, geralmente fazemos as nossas mentalizações no final do nosso Evangelho no Lar. Mas hoje, eu gostaria que você também possa mentalizar, no início, na primeira prece, que você está num ambiente diferente. Hoje, a espiritualidade está plasmando para nós o ambiente de um parque, com bastante árvores, com sombras, com temperatura amena, com bastante flores. Nós estamos como se fosse num pequeno piquenique, ouvindo as lições de um grande amigo espiritual, Vamos mentalizar, vamos nos imaginar nessa situação para que possamos também fazer esse evangelho de forma mais tranquila, para que possamos absorver os conhecimentos de forma consciente e também inconsciente, para que possamos aplicar a cada dia o evangelho no nosso trabalho diário. Quando eu digo trabalho aqui, eu digo no nosso aproveitamento útil do dia a dia, então Vamos para a nossa prece inicial. Já vá mentalizando este ambiente agradável, balsâmico, para que você também possa receber as primeiras energias deste Evangelho Nolar. Pai bendito e justo, nosso Deus amado que estás nos céus, que nos ajuda todo o momento. Neste momento iniciamos aqui o nosso Evangelho Nolar. Ó Deus autorize para nós um pouco do alimento espiritual de hoje, que ele possa vir em formas de palavras, mas também de vibrações, de emoções. Que possamos sentir em cada aprendizado aqui algo útil para o nosso dia a dia. Que possamos transformar essas palavras também para outras pessoas encarnadas e desencarnadas que estão ao nosso redor. Que esse áudio possa ser muito proveitoso neste momento para todas as pessoas que estão aqui e que ouvirão também depois este evangelho. Com as bênçãos do nosso irmão Cristo, da nossa mãe Maria, dos nossos benfeitores espirituais, nós vamos dar início ao nosso evangelho. Que assim seja e graças a Deus. Mensagem do livro Vida Feliz pelo espírito Joana de Ângeles, A psicografia de Divaldo Pereira Franco, o capítulo é o 53. Ela vai dizer o seguinte: Os maus pensamentos intoxicam a alma. Atraem o pessimismo e as presenças doentia dos espíritos perturbados e maus. Mantenha tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirá um bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência hoje, ou mais tarde, se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Belíssima mensagem da nossa amiga querida Joana de Ângeles, esse espírito que também trabalha aí na linha psicológica, nos ajudando, trazendo reflexões sobre a mente e o espírito e o que ela fala é bem verdade, o nosso pensamento comanda o nosso viver, a nossa vida, se estamos sempre com um pensamento no padrão vibratório baixo, tendemos a ter mais doenças físicas, mais desânimo etc entre outros sintomas e não é da noite para o dia que iremos vencer os maus pensamentos assim como entrar numa academia requer esforço requer perseverança você precisa ter bom ânimo os primeiros meses serão difíceis até que você torne um hábito assim como fazer uma dieta ou evitar qualquer coisa na sua vida os pensamentos negativos também são assim. Não iremos vencê-los da noite para o dia. Temos que ter recursos em nós mesmos de persistência para vencermos os pensamentos negativos e a baixa vibração. Temos diversos recursos que a espiritualidade nos envia para que possamos elevar os nossos pensamentos. E o Evangelho no Lar é um deles. Mas iremos falar de mais alguns aqui hoje. Vamos começar pelo Evangelho Nolar a disciplina de nós termos um momento em comunhão com os Espíritos bons e também com Deus, com Jesus, com os nossos mentores que estão sempre à nossa volta. Na correria do dia a dia, por vezes, não temos acesso ao campo mental espiritual. Isso é algo comum, até mesmo entre os médiuns. Durante o dia a dia que nós estamos trabalhando, ou que nós estamos com os nossos afazeres domésticos, ou que estamos cuidando dos nossos animais, das nossas plantas, muitas das vezes na correria, não percebemos o campo espiritual à nossa volta. Nos livros Os Mensageiros de André Luiz, o Benfeitor o Aniceto, ele vai falar para André Luiz, quando André Luiz pergunta para ele por que, que os espíritos trabalham mais de madrugada à noite, né, no período noturno e de madrugada. Aniceto vai dizer para André Luiz que é neste momento que nossas preocupações se diminuem. Obviamente, não só as preocupações, mas principalmente as nossas atividades corriqueiras no dia a dia. À noite, às vezes, a gente tende a dar uma estabilizada e dormirmos. Então, Aniceto fala para André Luiz que é um momento mais propício para a influenciação, ou seja, para trazer uma mensagem, para intuirmos a lermos algo, para intuir, para que possamos procurar um vídeo, para que possamos fazer uma prece. Neste momento, é mais propício. Na correria do dia a dia, é mais difícil. Temos um exemplo também no livro Sexo e Destino de André Luiz, quando Marita começa a procurar farmácias para comprar remédios, para tentar ali aliviar a sua dor de angústia, André Luiz começa a procurar pessoas que estejam com as antenas espirituais ligadas para que ele pudesse intuir para ajudar ela. André Luiz recorre a diversos comércios e diversas pessoas que estavam ali na região, e ninguém, absolutamente ninguém, estava com as antenas espirituais ligadas. Somente depois ele encontra um farmacêutico que estava ali, alguém que já era um pouco mais voltado para a espiritualidade, e ele consegue influenciar aquele senhor, porém não com 100% de proveito. A captação ali, digamos que estivesse ali em 80%. E no nosso dia a dia é assim também. Só que o que, que acontece? Nós não separamos, nós não temos a disciplina de termos um momento durante o dia e durante a semana de encontro com a espiritualidade. Somente ir ao centro espírita uma, duas vezes por semana ou a palestra não irá nos fazer ter essa conexão com o plano espiritual, com os bons espíritos. E um grande passo para termos bons pensamentos é termos a disciplina do estudo e do contato com os Espíritos. Essa disciplina nós vem, a gente vem ensinando aqui no Evangelho no Lar. Já alguns Evangelhos no Lar. Já estamos aqui no Evangelho de número 38. E temos repetido isso. Porque a mente é repetição. Quanto mais vocês ouvirem que precisa separar um horário. Além deste Evangelho aqui no domingo. Vocês podem separar outro momento para fazer individualmente. Quem tem família, faça mais um, ou quem está sozinho, faça um sozinho. Mas ter também os seus momentos de leitura, os seus momentos de ter um, uma ligação espiritual, porque é nesse, é nessa hora que os espíritos vão trazer alguma reflexão para vocês. Às vezes vem numa forma de intuição, de pensamento, vocês se recordam de algo. Então nós precisamos também ter disciplina. Assim, se hoje você for entrar numa academia, for fazer uma hidro, hidroginástica, você for iniciar uma caminhada, você não precisa selecionar aquele horário para executar as coisas espirituais. Nós também temos que ter essa disciplina no início para que se torne algo corriqueiro. É uma repetição. Naquele momento ali que você está lendo um livro, que você está fazendo uma prece, nós já falamos aqui em Evangelhos Passados, a hora que você levantar, fazer uma prece ou durante o dia. Tirar o um momento certo para você fazer as leituras. O evangelho no lar, por que, que temos que ter a disciplina de ser sempre no mesmo horário ou na faixa de horário muito próxima? Ah, eu não consigo seis horas, mas eu consigo seis e quinze. Tá bom. Pelo menos numa faixa próxima, sempre na mesma semana, para que os bons espíritos possam ir. E é nesse momento que eles vão nos intuir. Como Aniceto falou ali no livro Os Mensageiros... É nesse momento também que a espiritualidade consegue fazer uma limpeza fluídica deste ambiente e consegue trazer uma intuição. Até mesmo para quem abre o evangelho, ao acaso, eles podem trazer uma intuição, eles podem trazer em formas de pensamento, ou até mesmo numa música, num filme, enfim. Ali pode estar tá a solução. E o pensamento positivo nós vamos trabalhando ele também nesses momentos. Sempre que necessitarmos ou sempre que estivermos num momento de angústia durante o dia, podemos recorrer às ferramentas espirituais que temos. Leia uma passagem do Evangelho em voz alta, coloque uma música no sentido espiritual, controle a sua respiração, tente voltar-se naquele momento para o plano espiritual. Vamos também nos ligar E muitas das vezes os espíritos maus Como a Joana de Angeles fala aqui Ou espíritos perturbados, doentes Eles têm acesso ao nosso pensamento muito rápido Porque durante o dia, nos momentos de irritação Nós nos ligamos a eles num passe de mágica assim Muito rápido E às vezes a nossa conexão está baixa e aí quando não temos esse hábito Dessa limpeza espiritual mental Nós não temos o contato com o nosso mentor Aí a gente reclama mentalmente Poxa vida Eu não tenho contato nenhum com meu mentor Com espíritos amigos Mas às vezes a espiritualidade está ali tentando Por isso que é importante essa rotina No livro Os Missionários da Luz Já um outro mentor, o Alexandre Vai falar com o André Luiz André Luiz quando ele sai do centro espírita e ele vai para a via pública, ou seja, para a rua, ele fica boquiaberto, chocado, como diz hoje em dia, com a diferença de vibração dentro do centro espírita para a rua. E Alexandre fala com ele, dentro do centro espírita nós temos bastante momentos de reflexões, de meditação, e de oração e de canto. Esses quatro pilares, cantar, meditar orar e bons pensamentos ajudam na limpeza na psicosfera do ambiente por isso que o evangelho no lar os momentos de orações orar antes de dormir, ao acordar fazem essa limpeza essa limpeza da psicosfera do ambiente dentro e em volta do nosso lar, beneficia também em volta os nossos vizinhos e até mesmo a rua lembrando que espiritismo nós falamos muito da caridade, então também temos que ser caridosos com os nossos vizinhos. Além né, das etiquetas sociais, ser caridoso, ser gentil, mas também enviar boas vibrações. É o momento de exercermos também a nossa caridade. Já que estamos falando dos benefícios do Evangelho no Lar, vamos relembrar também no livro Os Mensageiros de André Luiz, da casa da Dona Isabel, ele vai dar o exemplo ali da Dona Isabel e o seu Evangelho no Lar. Como que o Evangelho no Lar da Dona Isabel melhorou a psicosfera do ambiente daquela casa simples, no subúrbio, humilde, Dona Isabel passava por muitas necessidades, tinha três filhos, duas meninas, um menino, e estavam ambos ali fazendo o seu Evangelho no Lar. Mas o que que... Mas chama atenção nesse capítulo ali do livro Os Mensageiros. André Luiz, simplificando aqui, é claro que o capítulo é muito mais, maior do que nós vamos falar aqui, e é bom que também vocês tenham a curiosidade de ler depois o livro, mas André Luiz está vindo do plano espiritual para a crosta, ou seja, para a terra. E nesse momento o, o mentor dele, o Aniceto, perdão, né, no Mensageiros, Fala com ele, nós vamos para um local, para uma instituição que recebem espíritos trabalhadores do nosso lar que fazem algum serviço aqui na terra eles ficam ali de repouso. André Luiz imediatamente, na sua ignorância, imagina que fosse um centro espírita, um núcleo, ou alguma igreja, alguma instituição. Pois bem, lá vão eles. Quando chega naquela casa humilde, André Luiz fica aberto Fala, mas é aqui que é o local de repouso dos espíritos, Alexandre fala com ele, sim, aqui, na casa de Dona Isabel. E chegando lá, quem os recebe? Um guardião espiritual da casa, que era o esposo de Dona Isabel, que já havia desencarnado. E ele havia ganhado um crédito espiritual para ser o mentor da família nos anos ainda que eles estivesse encarnados. Ele desencarna, tem uma evolução espiritual muito grande... E ele poderia ficar 90% do tempo ali na residência ajudando-os. E André Luiz entra na casa e ao entrar ele contempla uma beleza espiritual muito grande, muito diferente do plano físico, ou seja, da casa física. E ali, além dos cômodos terrenos feitos de tijolo e cimento, tinham também outros cômodos espirituais que acomodavam espíritos do bem que vinham para a Terra fazer algum trabalho em missão e que ajudavam no Evangelho da Dona Isabel. O Evangelho dela, por já ter muitos anos, ter começado com seu marido ainda encarnado, atraiu espíritos bondosos e atraiu uma proteção para o seu lar muito grandiosa, que ali, além da casa dela, do quintal da casa dela, as vibrações emanavam pela rua, pelas, por outras residências... E espíritos de baixa vibração só entravam ali com autorização para assistir o Evangelho no Lar. Até depois que a, termina o Evangelho no Lar, André Luiz, Alexandre vão para o quintal ali da residência da Dona Isabel e vê alguns espíritos nessa condição tentando ultrapassar a barreira magnética e não conseguem. Ali havia uma casa cristã bondosa. Além do Evangelho no Lar... Dona Isabel tinha na frente da sua casa Como se fosse um cômodo comercial Uma loja comercial Que eles também faziam uma reunião mediúnica Ali era fora da casa Obviamente, meus irmãos, nós estamos falando aqui Da década de 40, de 50 No qual os centros espíritas estavam se iniciando E Dona Isabel cedeu aquela, aquele cômodo Junto com o marido Para eles fazerem uma reunião mediúnica Então, além da reunião mediúnica fora da residência nós tínhamos também o Evangelho no Lar dentro da residência. Era uma mulher muito bondosa, voltada para a espiritualidade. Então, os trabalhos aconteciam ali, naquele momento. Hoje em dia, não tem tantas reuniões mediúnicas dentro das residências. Mas o Evangelho no Lar nós podemos fazer. Nós podemos receber a intuição. Não devemos, obviamente, incorporar no Evangelho no Lar... Da instrução, não. Só o evangelho, só de falarmos, comentarmos ou cantarmos uma música, a gente melhora a vibração também dos, dos espíritos inferiores que ali estão. E às vezes estão necessitados. E esses espíritos, André Luiz faz esse questionamento ao Alexandre. Por que, que eles vêm aqui ouvir a dona Isabel, sendo que eles podem ir para o plano espiritual ouvir mentores? Alexandre informa, não. Eles ainda estão num padrão vibratório muito baixo. É como se eles fossem semi-encarnados. O aspecto vibracional deles é tão pesado que eles não ouviriam, não conseguiriam compreender o que os Espíritos estão falando. Então, eles são trazidos aqui. Quando Dona Isabel abria o Evangelho no Lar, ou, perdão, o Evangelho segundo o Espiritismo e lia, naquele momento eles entendiam, como se fosse com o um ouvido físico, o que ela estava dizendo. Porém, tinha um mentor que estava ali intuindo ela. E André Luiz ainda dá uma informação maior. Esse mentor passava a informação para Dona Isabel, Dona Isabel interpretava. No plano espiritual, eles entendiam ainda mais, ou seja, ele passava uma informação, mas através do silêncio, das suas emanações, ele conversava com os espíritos que ali estavam, tanto os evoluídos como os não evoluídos. Eles estavam ali no misto, de aprendizado depois o esposo, o marido da Dona Isabel também intuía ela eles faziam prece, era um momento de reflexão de positividade e esse benefício era muito grande para todos ali, encarnados e desencarnados grandes trabalhos aconteciam e vocês podem estar perguntando eu posso ter um trabalho como esse na minha casa? pode, não há problema nenhum, o trabalho do Evangelho no Lar Reunir a família é de extrema importância. O que os Espíritos vão fazer no plano espiritual é de acordo com a nossa persistência, é de acordo com a nossa disciplina. Ah, mas eu tenho um aniversário para ir justamente no dia do meu Evangelho no Lar. Se você tiver realmente um aniversário, uma festa, algum evento que você não possa faltar, avise antes, uma semana antes a espiritualidade, no dia tal, nós não vamos poder estar aqui Temos um compromisso inadiável, infelizmente Agora, tem compromissos, pessoal, que pode ser cancelado Olha, hoje eu não posso, é um momento de oração, de evangelho no lar Podemos ir um pouco mais tarde Ou podemos marcar outro dia Agora, a indisciplina também gera maus pensamentos que intoxicam a alma Nós sabemos disso Quantas pessoas reclamam da procrastinação, da falta de ânimo. Nós temos que criar, o nosso cérebro precisa de ser trabalhado. Não vamos achar que o pensamento positivo é assim, eu, deixa eu pensar um pouquinho positivo aqui agora. Não, tem que ter um treinamento. A meditação ajuda muito. Não, Eu sempre digo, não uma meditação religiosa, independente de qual religião você seja. É o momento de esvaziar e também... No início da meditação, você não deve tentar esvaziar o pensamento. É muito pelo contrário, é você pensar realmente, é você ver o que está te incomodando, o que está persistindo no seu pensamento. Para depois, numa segunda etapa, aí sim você tentar esvaziar. O momento do Evangelho no Lar também é um momento de descanso mental, de estar próximo às vibrações positivas. Temos que nos conectar com os bons Espíritos. Porque o fardo aqui na Terra já é muito grande. Jesus nos falou, a felicidade não é deste mundo. Mas podemos ter pequenos momentos bons de felicidade aqui, sim. E temos que contar com a colaboração dos benfeitores espirituais. Quando somos chamados emergencialmente, se a nossa mente está treinada, às vezes você está no seu local de trabalho, uma pessoa te manda uma mensagem, Ora por mim, ora pela minha mãe Ela está no hospital Se você não tem uma mente treinada Para parar ali um minutinho Você não precisa nem parar de fazer o seu trabalho Um minutinho que você tranquiliza ali, Pede ao seu mentor Aos mentores, a Jesus Um auxílio para acalmar a pessoa Para ajudar quem está nesse momento de dor Quando a gente treina a gente consegue No momento de angústia, de dúvida Retornando à casa da Dona Isabel Dona Isabel fez isso ela modificou o padrão da sua casa. E uma coisa interessante que a Dona Isabel fazia, no Evangelho no Lar, na casa dela, ela levava, na época, não tinha né, internet, obviamente, ela levava jornais. E naquele momento, ela tirava de 10 a 15 minutos no Evangelho para ler uma notícia. E eles comentavam sobre essa notícia, de algo que estava acontecendo na sociedade, e oravam pelas pessoas que estavam envolvidas naquela notícia. Então, se era um assassinato, eles oravam para o assassino e também para a vítima. Oravam para a família dos dois, oravam para as pessoas que estavam envolvidas naquele drama. Se era um drama familiar, por exemplo, uma criança atropelada, orava pela criança, pelos pais. Se era um óbito, orava pela pessoa que desencarnou, pelos familiares, pela cidade que aconteceu. Ela estava ali ensinando para os filhos dela a caridade, não julgar os acontecimentos, todos os ensinamentos do Evangelho, a orar por quem nos persegue, a orar pelos criminosos. Ela estava ali naquele momento ensinando na forma prática. Além da verbal, ela estava estimulando. Um dia um filho orava para alguém, outro dia o outro filho Comentavam sobre também suicídio, oravam pelas vítimas do suicídio, falavam sobre as doenças da época, oravam pelas pessoas. Que nós possamos utilizar esses exemplos também para o nosso Evangelho no Lar. Como já deu o nosso horário aqui, né, já estamos passando aí de 25 minutos de Evangelho, nós vamos ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 27, no item 9, que vai dizer sobre a ação da prece, a transmissão do pensamento. O item 9 é o um item pequenininho, só para a gente contextualizar aqui o tema de hoje. Esse capítulo também é muito interessante, que é o Pedis e Obtereis. O item 9 vai dizer o seguinte, a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos e pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus... Falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Está aqui no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sabemos que nada acontece sem a vontade de Deus. Reportamos sempre as nossas preces a Deus, também ao nosso Mestre Jesus, mas não é errado a gente pedir um conselho a um Espírito amigo, mas sabemos que sem a permissão de Deus, nada acontece, né, meus irmãos? Deus é o nosso Pai soberano e que nos ajuda sempre. Quando a gente faz uma prece para alguém que já desencarnou, e se essa pessoa não foi evoluído ou evoluída no plano espiritual e acha que, às vezes, não tem condições de atender esse pedido? Muitas pessoas podem pensar, e se eu orar, para um santo da igreja católica, e se ele estiver realmente reencarnado, ou em zonas umbralinas, etc. Meus irmãos, nenhuma prece fica sem resposta. Nenhuma. Deus, o nosso Pai, nos ajuda em todas as preces. Quando uma prece é dirigida a uma pessoa, a um espírito, que não tem condições de atender, outro espírito evoluído faz. E se o espírito estiver encarnado, mas foi um espírito muito evoluído, por exemplo, Emmanuel, o mentor do Chico, suponhamos que ele esteja encarnado e que você ore para ele. Naquele momento tem espíritos que ouvirão essa mensagem e agirão. Espíritos com grandes nomes, que eles não querem isso, não querem fama nem nada, muitas das vezes usam pseudônimos, como é o caso do André Luiz, criam-se uma egrégora, uma força em volta daqueles nomes e que tem vários espíritos trabalhando em favor das pessoas que se dirigem pelo aquele nome. É como se fosse uma instituição. Francisco de Assis é assim, irmã Sheila, etc. Esses espíritos precisam seguir com suas evoluções. Muitos deles ainda não trabalham na Terra? Sim, como é o caso de Bezerra, né? Bezerra de Menezes, que pediu a Maria que ficasse um tempo aqui trabalhando na Terra. Então, são reportadas a Bezerra. Mas se em algum momento ele precisar de fazer algum trabalho, de reencarnar, ou de ir em outro planeta fazer algum trabalho, ficarão espíritos bons, que tenham conhecimento também da medicina, que ajudarão as pessoas que pedem. A prece é a transmissão de pensamento. É como eu me ligo a outra pessoa. Isso está bem descrito em alguns livros mediúnicos. Tem alguns médiuns que têm essa capacidade bem aplicada. Às vezes faziam testes perdão, antigamente colocava um médium numa sala, o outro numa outra, e ambos escreviam o que o outro estava pensando. E depois comparavam e tinham o mesmo conteúdo, ou o mesmo objeto. Às vezes estava pensando, por exemplo, num quadrado vermelho, o outro também no quadrado vermelho, numa bola azul, o outro também numa bola azul. Faziam-se testes assim para ter, para verificar a eficácia da transmissão de pensamento. Então ela é real quando enviamos um pensamento positivo para alguém pessoa recebe, assim como quando eu envio algo negativo. Eu recebo, eu me transmuto de energia negativa, não se enganem disso, e o outro também recebe. Quando eu estou com energia positiva, eu me transmuto de energia positiva e o outro também recebe. Recebemos junto da forma que damos para o outro. Se damos energia negativa, receberemos. Se damos positiva, também receberemos. É uma forma de treinar também o nosso pensamento positivo, fazer a caridade. Mesmo que seja, hoje você só consegue fazer mentalmente, faça. Se consegue das duas formas, também faça. Assim você ajudará. Vamos para a nossa mentalização final. Já que estamos nesse ambiente que eu falei no início, um ambiente gostoso, como se fosse um jardim, temperatura amena, um dia claro, águas cristalinas perto de nós... Vamos entrar um pouco agora em meditação, nos desligarmos um pouco do ambiente físico no qual nós estamos. Tranquilize os seus pensamentos, a sua respiração. Não fique preocupado em tranquilizar a respiração. Mentalize que a sua respiração já está mais calma e respire da forma que você conseguir uma forma que eu uso para acalmar é imaginar que o ar está entrando no meu cérebro, está enchendo a minha cabeça. Bem profundamente, ele está indo lá no topo da sua cabeça, ele energiza todo o seu cérebro. E depois você solta lentamente. Imagine o ar energizando o seu cérebro. E depois você solta lentamente. E assim você pode imaginar o ar energizando também os seus pulmões, outros órgãos. Como se você fosse um balão. Enche-se e depois esvazie-se. É bem tranquilo você controlar a sua respiração. Quantas das vezes no nosso dia a dia nós não enchemos o nosso cérebro de ar. E ele precisa também. Quando você tiver que tomar uma decisão, pare um pouquinho. Imagine este ambiente mais tranquilo. Enche o seu cérebro de oxigênio. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de mentalizar, faça apenas esse passo. Enche o seu cérebro de energia, de ar e solta. Faça isso três vezes antes de tomar uma decisão. Ou de responder alguém? Se a melhor resposta for o silêncio, ótimo. Lembrando que somos responsáveis pela nossa palavra, pelos nossos atos, o que plasmamos na mente do outro. Agora que você já está mais tranquilizado, tranquilizada. Vai passar na sua frente, numa tela, nesse local mesmo que você está. Uma cena em que você não gostou, que aconteceu na sua encarnação. Uma cena em que você foi constrangido ou que você foi humilhado que você foi motivo de piada, ou que alguém brigou com você. Observe essa situação mais uma vez. Observe o seu corpo, como você se sente vendo essa cena. Quando você foi humilhado, ou quando alguém te criticou, ou quando alguém falou mal de você, de alguma maneira ou de alguma forma que você agiu. Quando você se sentiu sem chão. Você lembra como seu corpo físico reagiu? Quais as sensações que você teve nesse momento? Seu coração acelerou? A sua boca secou? Você ficou vermelho, vermelha? Suas mãos ficaram frias? Você sentiu vontade de correr? Você teve medo? Você teve vontade de vomitar? Ou a sua barriga doeu? Quais os sintomas você teve? Sinta esses sintomas agora. Pode sentir. Imagine como foi ruim isso. Como foi angustiante para você. Pois saiba que enquanto você não se libertar desse pensamento, esses sintomas físicos voltarão. É dessa forma que o pensamento negativo intoxica a alma. O nosso corpo reage. Ele entende que você está vivenciando essa cena novamente. Pois vivencie ela hoje pela última vez. Observe quem estava nessa cena. Você consegue perdoar? Se não consegue, tente ao menos não pensar. Tente ao menos não desejar o mal. Se você passou por uma vergonha, tente esquecê-la agora. Ah, não é fácil, mas é possível. Já passou? Lembre-se que essas pessoas talvez nem recordem-se mais disso. se foi algo na família, com pais, avós, tios, por que você deixa, por que você permite que essa pessoa ainda more nos seus pensamentos? O mal que ela te fez uma vez repercute até hoje na sua alma, no seu espírito, por que você se permite, neste momento, sentir isso? A pessoa já te causou mal há 10, a 20 anos atrás? E até hoje, repercute fisicamente no seu ser. Tente apagar. Apague essa memória. Na mesma intenção, voltemos agora a um pensamento positivo. Imagine uma situação em que você estava muito feliz. Que você estava muito grato. Controle a sua respiração e volte para essa cena. Essa cena vai se desdobrar na sua frente. Será que foi uma viagem? Será que foi um restaurante que você foi e experimentou uma comida pela primeira vez? Será que foi um encontro com alguém? Ou o colo da sua avó, do seu avô, do seu pai, da sua mãe? Será que foi aquele piquenique? Aquele passeio na escola? Lembre dessa cena. Recorde uma cena que você estava muito feliz. Repare nas sensações que o seu corpo tem. Alguns sentem um pouco, uma leve ansiedade, mas é uma ansiedade boa. De retornar a essa memória um friozinho na barriga, você tem uma emoção ligeira, o seu rosto relaxa, os seus ombros relaxam, você fica mais leve, você tem vontade de sorrir, não sorrir somente com a boca, sorrir com, as, com a alma, você vê as pessoas que foram, que participaram dessa cena com você, você tem gratidão por elas. Observe como o seu corpo reage quando você tem um pensamento positivo. Talvez foi uma música que você ouviu neste momento. Você pode trazer essa música sempre que você estiver com um pensamento negativo. Observe como o seu corpo se sentiu é esse o padrão positivo e saudável que nós podemos ter na vida olha como é bom nos sentirmos bem saudáveis e felizes pois neste momento você vai trazer para o nosso passe as pessoas da sua cena ruim e as pessoas da sua cena boa não importa se foi uma, duas, três ou se foi uma multidão o máximo de pessoas que você consiga lembrar vamos distribuir não importa se estão encarnadas ou desencarnadas vamos orar por aqueles que nos perseguem e por aqueles que nos fazem bem mentalize agora o seu passe os benfeitores estão chegando até você e ao núcleo as pessoas que você trouxe para esse passe. Eles iniciam com o movimento de limpeza do seu perispírito, dos seus campos energéticos, em movimentos rítmicos, retirando seus fluidos negativos e centralizam a mão sobre a sua cabeça, iniciando a irradiação positiva de limpeza, energizando todo o seu corpo o seu rosto, a sua nuca, seus ombros, sua caixa torácica, seus órgãos internos, cada região recebe a sua energia. Se você tem algum problema, alguma situação no seu corpo, imagine essa energia sendo canalizada para essa região, peça mentalmente ao mentor ou à mentora que está aí com você, Mais uma vez, lembre da respiração, enche o seu cérebro de ar e receba as energias dos nossos irmãos espirituais. Quando eu faço a prece para encerrarmos, você continue recebendo seu passe e distribuindo entre essas pessoas que você trouxe. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre e Amigo Jesus, Mãe Maria, nesse momento estamos seguindo para encerrarmos este Evangelho no Lar. Nós agradecemos por essa oportunidade. Todos que estão ouvindo agora, encarnados ou desencarnados. Agradeço também, Senhor Jesus, pela intuição, por ter confiado em nós para esse momento de Evangelho no Lar. Peço para todos e todas que estão ouvindo neste momento este Evangelho, que os ilumine, que os abençoe, que os fortaleça, que esse passe possa enchê-los de boas energias e também para as pessoas que eles trouxeram. Peço também que abençoe a nossa semana, nos dê força força e também iluminação para agirmos da melhor maneira possível. Senhor Jesus, mais uma vez pedimos pelo nosso planeta, por cada país, que os nossos líderes possam também ter boas intuições, pedimos pelos nossos irmãos que estão nesse momento em regiões de guerra, de conflito, seja qual país for, sabemos que temos guerras em diversos outros países, Pedimos por eles também. Sabemos que outros países não estão em guerra, mas estão em necessidade delicada de fome, necessidade de uma saúde melhor. Que possamos também orar por esses nossos irmãos. Jesus, nesse momento, nós vamos agradecendo e pedindo a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja e graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, neste momento vocês vão retornando lentamente para o corpo físico. Você pode mexer nas extremidades dos pés, das mãos. Respire mais uma vez e sinta também o ambiente que você está. A cadeira que você está sentada, sentado ou o banco, ou a cama. Retorne lentamente e conscientemente. Eu agradeço imensamente a cada um que chegou até aqui e peço que nos ajude. Curte, compartilha, deixe seu comentário, cidade, país, de onde você está ouvindo este evangelho. Compartilhe com um amigo, com uma amiga espírita, para que este evangelho também possa atingir mais pessoas. E fique aí que nós vamos enviar um abraço para vocês. Um abraço ao Thiago da Alemanha, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigado. A Beth Gomes, um abraço, está sempre aqui. A Marli Carvalho, BH Minas Gerais. Andréia Pequini também está sempre aqui, um grande abraço a Joana Dark de Jesus de Unaí em Minas Gerais a Rosângela Claudino, um abraço para você minha irmã a Aline de Oliveira um grande abraço, Jesus abençoe também Aline, a Lordinha Ribeiro um grande abraço para você de São Gonçalo no Rio o Edésio Gonçalves a Maria Cristante, também está sempre aqui com a gente, de Praia Grande, em São Paulo. Rose Bastos, um grande abraço. Tatiana Marques, também sempre aqui com a gente. Denise Alexandre, de Fortaleza, no Ceará, grande amiga, que Deus abençoe. Fátima Machado Lopes. Elci Barreto, um grande abraço. Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, um grande abraço. A Vanessa Comino, acho que é isso mesmo, dos Estados Unidos, acho que ela não fala cidade, um abraço. Wagner Júnior, um grande abraço também, um grande amigo que está aqui com a gente. Do Japão, a Luana, Luana Suzuki, um grande abraço. De Rio Verde, Go Goiás, a Natalícia Fonseca de Moraes. A Regina Onishi, um grande abraço também de Juiz de Fora, em Minas Gerais, a Maria da Graça, Lourenço Terra, um grande abraço, da Suíça, em Zurique, a Rosi, Maíra Leal, o Ivan Franco, de Goiás, a Omélia Lia, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Maria das, Maria das Candeias Gonçalves, e de Campinas, São Paulo, a Meire Tramboldi, acho que é assim mesmo que pronuncia. Bom pessoal, nós já vamos encerrando aqui, eu agradeço a vocês, continue deixando a cidade, o país, o estado que vocês ouvem, curte, compartilha e até o próximo, se Deus quiser, graças a Deus.